0: Hallo und herzlich Willkommen zum Berufungspodcast, jetzt oder nie, folge deinem Ruf. Mein Name ist Lisa und ich freue mich wieder sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser ja wieder mal sehr persönlichen und meiner Meinung nach wichtigen Folge, denn in dieser Folge erzähle ich dir, warum die Ahnen oder deine eigene Ahnenlinie so wichtig ist, wenn es um das Thema Berufung geht. Es geht darum, dass du deinen Platz wieder einnimmst dort, egal was passiert ist in deiner Familie oder schon in der Vergangenheit. Ich erzähle dir auch ganz authentisch, warum das Thema bei mir wieder so auf den Tisch gekommen ist und was ich in Bezug auf meine Ahnen nochmal lernen durfte. Ich hoffe, diese Folge inspiriert dich und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Thema Berufung, naja, das ist ja wohl etwas, das mich und den Andi in der Tiefe beschäftigt. Sonst hätten wir nicht den Berufungskongress ins Leben gerufen und so viele Interviews darüber geführt, wenn es nicht unser absolutes Lebensthema irgendwie wäre. Durch das, ja, durch die vielen Seelenpläne, die ich momentan lesen darf, komme ich auch immer wieder drauf, dass es einfach bei jedem so eine Art Lebensthema gibt. Natürlich geht es bei den Seelenplänen in erster Linie darum, herauszufinden, wo es denn überhaupt hingeht. Also letztendlich beschäftigt viele das Thema Berufung. Nur bei mir geht das, habe ich das Gefühl, nochmal so eine Ebene tiefer, weshalb ich ja auch andere Menschen darin begleiten soll oder darf, ihre eigene Berufung zu leben. Damit ich das aber überhaupt machen kann oder die Menschen da überhaupt so in der Tiefe begleiten kann, wie ich es jetzt auch momentan schon tue mit den Seelenplänen, ist es für mich selbst unumgänglich, dass ich immer wieder tiefer Grabe tauche, wenn es bei mir selbst um das Thema Berufung geht. Denn ich würde jetzt behaupten, dass ich hier noch lange nicht am Ende bin. ist eigentlich klar. Ich befinde mich auch mitten im Prozess und... Ich würde mal sagen, ja, seit drei Jahren, seit wir eben das erste Mal in dem, dem Berufungskongress ins Leben gerufen haben, ähm, geht's. Also finde ich erst überhaupt raus, wie vielschichtig das Thema Berufung überhaupt ist. Mir fehlen an der Stelle tatsächlich manchmal immer wieder die Worte, wenn es so in die Tiefe geht, weil das Ganze irgendwie auch in seiner Komplexität ähm, schwer in Worte zu fassen ist. Denn das Thema Berufung, ich wiederhole mich, umfasst sehr, sehr viele Schichten und ich denke, ich habe ein paar davon schon durchdrungen, aber sicherlich noch nicht alle. Und bei jedem Menschen dürfte das nochmal ganz individuell auch sein, wobei es dann wahrscheinlich einige Punkte gibt, die dann doch bei fast allen Menschen wahrscheinlich zu tragen kommen und ein wichtiger Punkt davon ist das Thema der eigenen Ahnen, die eigene Ahnenlinie. Und ich habe schon mal, wenn du es mitbekommen hast, in der Vergangenheit habe ich schon mal mit meinen Ahnen gearbeitet. Da habe ich auch eine Ahnenreise gemacht. Da ist sicherlich schon ein bisschen was gelöst worden, aber das war... Noch längst nicht alles, noch längst nicht alles und ich glaube auch jetzt, das, was ich jetzt bearbeitet habe, kratzt wahrscheinlich immer noch an der Oberfläche dessen, um was es wirklich geht. Und wenn es jetzt um das Thema Berufung geht, dann ist es einfach meiner Meinung nach unumgänglich, dass man zu 100% wieder in seiner Ahnenlinie an seinem Platz steht. Das heißt, jeder hat wahrscheinlich da in dieser Ahnenlinie einen Platz und wenn er diesen Platz wieder vollständig beginnt einzunehmen und sich quasi dahin stellt mit seiner vollen Kraft, dann erst wird man wahrscheinlich auch die Berufung in vollem Umfang leben können. Und das ist jetzt, vielleicht klingt es erstmal so leicht, ja ich stelle mich an den Platz, aber das zu machen, das umfasst ganz schön viel. Denn ich würde mal behaupten, dass es in jeder Familie und in jeder Ahnenlinie einfach Themen gibt, die nicht so angenehm sind. Und das kann jetzt ja schon mehrere Generationen zurücklegen. Und du kannst es heute wahrscheinlich unbewusst zum Teil auch spüren. Also das ist ja das Nächste. Das habe ich nämlich bei mir auch rausgefunden. Da gibt es Themen, das weißt du nicht mal, dass es die in deiner Ahnenlinie gibt und doch... Ähm, und doch halten sie dich irgendwie davon ab, deine, deinen Platz einzunehmen, weil unbewusst hast du das Gefühl, dass mit dem Einnehmen dieses Platzes auch eine Last verbunden ist. Und dieses Gefühl von da ist eine Last, das hat auch einen Grund, weil oft ist es da so, wie bei mir war es zum Beispiel, irgendeiner in meiner Ahnenlinie trug eine Schuld auf seinen Schultern. War schon viele Generationen zurück. Doch diese Schuld, die hat sich einfach bis zu mir durchgeschlängelt oder ich habe sie dann auch auf meine Schuld genommen und das habe ich einfach erst im Zuge einer schamanischen Reise überhaupt rausgefunden, dass das bei mir noch so ist. Das ist mal eins. Dann gibt es aber natürlich auch Ahnenthemen, Themen, die dich bestimmt, die dir sowieso bewusst sind, weil, weil es jetzt noch nicht, nicht so lange her ist und du kennst es sowieso aus deiner Familie. Das heißt, dass du dich sowieso irgendwie ein bisschen distanzierst vielleicht, wenn du sagst, ich kann mich mit meiner Familie aus verschiedensten Gründen, weil irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind oder Dinge, die einfach verletzend waren, dass du dich von deiner Ahnenlinie so ein bisschen distanzierst. Und ich kenne viele Menschen, die einfach, Sagen, ja, mit meiner Familie, das war so schlimm oder ich habe so nichts Schönes erlebt, weshalb ich einfach sage, nein, da distanziere ich mich, ich stelle mich nicht an den Platz, weil ich, ich mich da gar nicht zugehörig fühle oder es einfach für mich unangenehm ist. Also das siehst schon, es ist hier ein bisschen komplexer. Ähm Jetzt wenn du sagst, ja okay, ich stelle mich an den Platz, mit meiner Familie ist ja alles in Ordnung, dann kann es aber wieder sein, dass eben diese unbewussten Themen zu tragen kommen, die ich vorher angesprochen habe. Das heißt, es ist gar nicht so leicht und es ist tatsächlich mit sehr viel Mut verbunden, sich dort dem auch zu stellen und hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt meine Berufung wirklich, wirklich leben möchte, dann darf ich dieses Thema der eigenen Ahnen einfach nicht ausklammern. Dann gehört das einfach dazu und es ist unumgänglich. Und dann kommt es noch dazu, da denke ich vor allem auch an jetzt die vielen Seelenpläne, wenn es einfach auch darum geht, jetzt in die Umsetzung zu gehen mit dem, was du dir da mal vorgenommen hast oder was sich die Menschen in dem Seelenplan vorgenommen haben, dass da genau an der Stelle einfach, eine Blockade ist. Also wenn man das Ahnenthema nicht angeschaut hat, dass man da nicht weiterkommt. Und dann kommt es eben noch dazu, dass man oft in der Kindheit oder sonst wo ganz viele Teile von sich abgespalten hat, weil es an irgendeiner Stelle mal zu schmerzhaft war. Das kann aber auch schon bis in dein früheres Leben zurückreichen, dass du das sozusagen Seelenteile von dir abgespalten hast. Und wenn du die nicht zu dir zurückholst wieder, dann fühlst du dich auch nicht Manche beschreiben es, sie fühlen sich auch nicht ganz in ihrer Kraft. Ja klar, weil irgendwie ist da etwas, was eigentlich noch zu dir gehört, noch nicht wieder zu dir zurückgelangt. Also zum Beispiel bei mir ging es auch darum, meine Lebenslust wieder in vollen Zügen zu mir zurückzuholen. Egal an welcher Stelle ich in meinem Leben oder in einem früheren Leben das mal abgespalten habe. Aber da hat es wahrscheinlich einen Grund gehabt. So dürfte ich das jetzt wieder zu mir zurückholen. Und auch das hat natürlich auch was mit meiner Berufung zu tun. Du siehst, es ist tatsächlich vielschichtiger, als wir denken. Und ich finde, es ist es wert, da mutig hinzuschauen und zu sagen, okay, was hält mich denn noch ab, meine Berufung zu leben? Bin ich bereit, wirklich in die Heilung zu gehen und in die Tiefe zu gehen? Ich meine, ich bin ein Mensch, der liebt es, sowieso in die Tiefe zu gehen. Aber ich habe es auch oft schon mitbekommen, dass Menschen Angst kriegen vor dieser Tiefe, ähm, Irgendwo kann man es ja auch verstehen, wenn man sich denkt, was wartet denn da in dieser Tiefe? Und ich habe es schon selbst oft erlebt, wenn ich in dieser tiefe, diese tiefe Heilarbeit leiste, dass es wirklich manchmal gar nicht so ohne ist, sagen wir mal so. Aber die Belohnung, die danach auf dich wartet, ist umso größer. Worauf ich eigentlich gerade hinaus will, ich merke es gerade, ich merke das durch die vielen Seelenpläne. Jeder möchte seinen Weg gehen, möchte das offenbart bekommen, was... Ähm, der Seelenplan ist, die Berufung ist, aber es ist meiner Meinung nach fast unumgänglich, da dann wirklich bereit zu sein, auch in der Tiefe hinzuschauen und Heilung, wirklich Heilung zu erleben. Und ich spreche das jetzt so aus, weil mir das einfach bei mir selber aufgefallen ist, dass die Ahnen da jetzt ganz stark rufen, weil du machst es ja dann letztendlich nicht nur für dich, sondern du heilst somit auch die Ahnenlinie, du tust sozusagen einen großen Dienst. Also das ist nicht nur das. Sondern du kommst einfach in deine Kraft dann letztendlich rein. Und es geht jetzt einfach darum, es ist Zeit. Das Jahr 2023 hat für mich so ein Gefühl von absoluter Power, aber auch wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd, denn ja wenn so Ahnen-Themen auch in die Heilung wollen, dann ist es vielleicht ja manchmal auch mit ein bisschen, nicht nur Tiefgang, sondern kann auch schmerzhaft sein, bestimmt. Denkt man nur mal dran, Menschen, die einfach wirklich auch schlimme Dinge erlebt haben in der Familie, die das vielleicht lange ähm, noch verbergen konnten, was heißt verbergen, sagen wir eher verdrängen konnten aus ihrem Leben, die jetzt merken, das kommt aber da an die Oberfläche, also wenn du jetzt gerade jemand bist, der merkt, oh Gott, da kommen gerade familien wirklich so auf den Tisch. Ich kann sie nicht mehr verdrängen. Da möchte ich dir gerade Mut machen. Es scheint die Zeitqualität dafür zu sein. Du bist wahrscheinlich dann derjenige, der dieses, der oder die, die dieses Ahnenthema auflösen will, die in die Heilung gehen will, der, der oder die ihre Berufung jetzt wirklich in der Tiefe leben möchte. Das heißt, hab den Mut. Hol dir da aber auch dann Begleitung in dem Fall, wenn du denkst, das schaffst du nicht alleine, weil es vielleicht zu schmerzhaft ist, dass du dann da nochmal hinschaust. Aber dort steckt gerade das größte Potenzial. Und ich möchte jetzt nochmal eine kleine Geschichte auch erzählen, die ich jetzt gerade hier in Thailand erlebt habe. Die scheint mir da nochmal sehr passend zu sein. Die war übrigens eigentlich auch ausschlaggebend dafür, warum ich dieses Thema für heute gewählt habe. Wir sind vor ein paar Tagen von, ähm, von unserem Ursprünglichen Ort in Thailand, wo wir waren, umgezogen zu einem anderen Strand. Und der Grund war auch, weil es hieß, dass es ein sehr ursprünglicher Strand ist, wo es noch ein bisschen einfachere Unterkünfte gibt, wo man sehr naturverbunden ist, wo es sehr ruhig ist. Das hat mich total angezogen. Ich liebe das so, diese Einfachheit und in der Natur zu sein. Ich brauche eigentlich keinen großen Luxus. Mir reicht es, wenn ich die Natur da habe, wenn ich gesundes Essen habe wenn ich barfuß laufen kann, so das nebenbei. Und dann sind wir hier angekommen und wunderschöner Strand, auch wunderschöne Unterkunft mit so Holzbungalows, mit Hängematte davor gefällt mir total. Aber am Abend ging es dann los bei unserer Unterkunft oder kurz dahinter gab es eine Party und das war richtig laut. Und ich bin da als hochsensibler Mensch tatsächlich echt sehr empfindlich. Also das war richtig, richtig laute Bum-Bum-Musik, also so Techno oder keine Ahnung und mit richtig viel Bass. Und das ging tatsächlich von abends sieben die ganze Nacht bis nächsten Tag Mittag. Und ab Mittag fand dann eine andere Party nochmal statt, die auch den ganzen Tag ging und die ganze Nacht. Und das hat mein System so überfordert und so getriggert. Ich war fix und fertig. Mir liefen tatsächlich irgendwann nur noch die Tränen runter, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich bin hier nicht mehr sicher. Ich komme hier, das hört nie auf. Ich muss hier flüchten. Also das hat wirklich was bei mir im System in der Tiefe ausgelöst. Und ich konnte da gar nicht mehr klar denken in dem Moment. Ich habe nur noch zum einen gesagt, wir müssen hier weg. Ich war dann so in einem paralysierten Zustand am Schauen, wo gibt es noch andere Künfte, Unterkünfte, wir müssen hier flüchten sozusagen. Und die eine Lehre daraus jetzt schon mal vorweg Nie Entscheidungen in so einem Zustand zu treffen, wo dein ganzes System traumatisiert ist, so wie es bei mir war und getriggert ist ohne Ende. Also erst wieder schauen, wie du in deinen Körper zurückkommst, in deine Zellen zurückkommst, weil ich bin ja neben mir gestanden. Also vom Gefühl, du kennst es vielleicht, wenn du nicht ganz in deinem Körper bist, weil dich irgendwas so gestresst hat. Und so war es ja bei mir. Ja. Dann sind wir ein paar Meter weitergegangen zum anderen Ende des Strandes und wir haben dann tatsächlich ein ganz nettes Bungalow noch gefunden, wo wir jetzt übrigens auch sind, wo man zwar die Musik noch gehört hat, aber das war aushaltbar. Und dann ging es los, dass ich das reflektieren konnte, was da überhaupt passiert ist. Und zwar hat mein System letztendlich auf, auf diese Situation mit der Musik wie auf eine Kriegssituation reagiert. Also ich habe mich tatsächlich gefühlt, oder mein System, so wie wenn ich jetzt im Krieg wäre, nirgendwo mehr sicher wäre und eigentlich nur noch flüchten muss. Jetzt habe ich aber eigentlich überhaupt sowas nie erlebt. Aber meine Ahnen haben das erlebt. Meine Mutter kommt aus Belgien und die belgische Seite, die mussten im Krieg tatsächlich flüchten. Ja, kennen ja viele, also gerade bei den Deutschen, egal, überall in Europa gibt es diese Fluchtgeschichten, also diese Kriegsgeschichten, das sitzt ja noch tief in den Zellen, weil da nicht viel aufgearbeitet wurde. Und das hat es bei mir ausgelöst. Und bis ich das begriffen hatte, hat es ein bisschen gedauert und dann habe ich mir überlegt, ah, spannend, das kommt ja total an die Oberfläche gerade. Und eigentlich habe ich ja oft auch auf Reisen dieses Gefühl ähm, wenn ich nicht an einen Ort mich richtig verwurzelt, dass ich mich auch ein bisschen getrieben für, fühle, so wie wenn ich flüchten müsste, das ist ja gar nicht mein Thema, aber meine Ahnen mussten flüchten, die haben sie nirgendwo sicher gefühlt eine Zeit lang und jetzt kommt, kam das bei mir so an die Oberfläche und ich darf das jetzt heilen also jetzt mit Abstand betrachtet bin ich auch froh, dass ich das verstehen kann und natürlich verbinde ich das Thema auch irgendwie mit meiner Berufung, weil das hält mich ab davon in meine Kraft zu kommen dieses Thema, weil das geht auch um das Verwurzelungsthema, da geht es einfach noch mal ein paar Ebenen tiefer. Das fällt mir auch gerade ein, weil ich das gerade so reflektiere. Und ich bin dankbar, dass das an die Oberfläche kommen darf, auch wenn es in dem Moment alles andere als angenehm war. Aber Ich lerne hier immer mehr dazu. Auch das, was ich vorher gesagt habe, dieses in die Zellen zurückkommen, in Situationen, wo es einem raushaut aus dem Körper. Da einfach wirklich, da muss muss jeder für sich seine, seine, sag ich mal, Helferlies finden, wie er es umsetzen kann. Also ich muss dann einfach ein paar Mal durchatmen. Ich muss, ich muss mich erden. Ich bin ein totaler Fan auch von ätherischen Ölen, die helfen mir enorm. Dazu wird es nochmal eine eigene Folge übrigens geben, weil da bin ich jetzt schon sehr tief eingetaucht und über die Pflanzen sozusagen sehr begeistert. Also das geht noch viel mehr Ebenen tiefer, als wir denken. Aber dazu gibt es bald eine Folge. Ja, die Öle helfen mir da, ähm, sich zu erden. Und Gott sei Dank kann ich ja hier barfuß laufen, durchatmen, mich mit Andi dann auch unterhalten, zu reflektieren, hey, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Mir Menschen an die Seite holen, die da vielleicht ein bisschen erweiterten Blick haben. Also ich habe mich dann auch mit einer guten Freundin darüber unterhalten, die das dann auch nochmal klar sehen konnte. Und all das hat mich am Ende des Tages einfach wieder in meine Zellen zurückgeholt. Es kann jetzt natürlich für den einen oder anderen komisch klingen, dass so eine Situation so ein Trauma bei mir auslöst. Das habe ich mir ja auch erst gedacht. Aber klar, die Zellen erinnern sich, die haben das einfach gespeichert, wenn es von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das ist dann letztendlich wie so ein Trigger, der wird bei mir ausgelöst und mein System reagiert so heftig darauf. Aber wie gesagt, ist ja ein Geschenk, damit es endlich aufgelöst werden darf. Und das ist jetzt eines von vielen Themen. Und natürlich denke ich mir auch manchmal, man hört es auf. Das kennt vielleicht jeder. Wie viel gibt es da noch? Naja, ich denke, in dieser Inkarnation haben wir uns einfach viel vorgenommen. Aber das hängt ja auch alles damit zusammen, um unsere, in unsere Kraft zu kommen. Und am Ende werden wir mit Sicherheit dafür belohnt werden, dass man nicht aufgegeben hat, sondern dran geblieben ist. Und ich merke es ja jetzt schon bei mir. Also ist ja nicht so, als würde nicht jetzt schon ganz oft für diesen Einsatz auch belohnt werden, dass ich da immer wieder hinschaue. Genau. Das war es jetzt mal im Großen und Ganzen zu diesem Thema, obwohl es da noch viel, viel mehr gibt, aber einen kleinen Einblick hast du davon bekommen. Vielleicht hat dich die Folge inspiriert, vielleicht steckst du ja auch gerade irgendwie in so einer Situation, wo solche Themen immer wieder mehr hochkommen oder, oder dein System bei Dingen überreagiert, wo du dir denkst, warum passiert das so? Dann ist es vielleicht wirklich wert, da mal hinzuschauen, ob es auch mit deinen Ahnen zu tun hat. Ich wünsche dir jetzt nochmal alles erdenklich Gute auf deinem Berufungsweg und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.